0: De Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 31, Vampiro, parte 4. E damos seguimento aos interessantíssimos estudos sobre legislação divina quanto às consequências de nossas ações. E também continuando o capítulo da história do espírito vampiro sofredor, que pede asilo e que manifesta em seu perispírito as chagas dos seus 58 crimes. São imperfeições e sofrimentos que ela mesma plantou por sua conta, pela não observância das leis de Deus. Vamos dar agora, segmento ao capítulo 7 do Céu e o Inferno, a descrição do... Código Penal da Vida Futura a partir do item 21. 21. Cada pessoa é apenas responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre pelo erro alheio a não ser que para isto tenha contribuído, seja provocando pelo exemplo, seja não o impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicídio é sempre punido, mas aquele que por maldade conduz alguém ao desespero e o leva ao suicídio, sofrerá uma pena maior ainda. O tema se refere ao grau de responsabilidade por uma falta. Mesmo sendo induzido por outra pessoa ou por um espírito, o ato em si de nossa parte continua se caracterizando um desvio das leis de Deus pois temos o livre-arbítrio em optar por não cometê-lo. A medida exata da responsabilidade sobre um ato apenas pertence ao conhecimento de Deus. A nós cabe a melhor decisão possível em nossas ações e aceitação diante do sofrimento que iremos colher. Olha, meu irmão, seguir o exemplo de alguém... Apenas atenua, mas não cancela a responsabilidade por uma falta Também somos responsáveis pelo bem que poderíamos ter realizado, mas não fizemos Nessa situação, lavar as mãos diante dos acontecimentos também é um mal Fugir do mundo como eremita, deixando de realizar o bem para os irmãos Também se caracteriza por um mal 22 As diversas formas de punições é infinita, mas há algumas que são inseparáveis da própria inferioridade dos espíritos e cujas consequências, com a execução de alguns detalhes, são mais ou menos idênticos. Vejamos alguns exemplos. A punição mais imediata, sobretudo para os que se apegam mais à vida material descuidando-se do progresso espiritual, consiste na lentidão com que a alma se desprende do corpo físico no momento da morte e nas angústias que esta lentidão acarreta para os que despertam na outra vida. Esta perturbação pode dilatar-se por meses e até anos. Naqueles que, ao contrário, que têm a consciência pura, e que na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, desapegando-se das coisas materiais, a separação da alma de seu corpo é rápida, sem traumas, e o despertar é aprazível. Provavelmente, inconscientemente, tememos o momento da morte, provavelmente pelas experiências anteriores angustiantes pelos quais já passamos em desencarnações anteriores. Afinal, Quantas centenas e centenas de vezes já desencarnamos? Mesmo que não tenhamos as memórias desses momentos, guardamos a sua intuição. Se quisermos viver um bom desenlace, será preciso na consciência espiritual da vida e o consequente desapego às coisas. Mas como nos ensinam os espíritos... É no momento do desencarne que a maioria de nós vai se encontrar nos angustiantes momentos da passagem. Diante de uma consciência entorpecida, os abalos consequentes de suas ações e de sua postura diante da vida que levava quando encarnados. É o materialismo e seus apegos criando dor e sofrimento já bem no início do desencarne. Os budistas nos ensinam que o sofrimento é causado pelo desejo e os hindus trabalham para superar a tirania do ego. A história da espiritualização do mundo é a história do desapego e os espíritos estão a nos ensinar mostrando as consequências dolorosas ao retornar à pátria celeste dos excessos de nossos apegos e de nossas crenças materialistas. 23 terceiro. Um fenômeno frequente que acontece entre os espíritos de certa inferioridade moral é o de acreditar que ainda estão vivos após a morte. Esta ilusão pode prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as dificuldades da vida terrena. Eles acreditam a tal ponto sentirem todas as sensações físicas do corpo, a fome, a sede, o frio, as dores, crescem os cabelos, cresce a barba. Vivem como se estivessem ainda encarnados e perdidos. Alguns procuram a sua casa, sua plantação, seu gado, seus escravos. A noção de tempo e espaço altera-se imensamente. Gritam por seus parentes, não entendem porque as pessoas não lhe respondem. É um drama vivido por aquele que não se preparou para o espírito. Isto também se constitui, segundo os espíritos, numa forma de dor e sofrimento comum à maioria de nós. Os espíritos nos alertam e todos nós temos a oportunidade de assimilar e a obrigação de repassar tão preciosos conselhos. É ato de caridade avisar, que a vida de alguém poderia estar se dirigindo rumo ao abismo de sofrimentos. Caridade não é apenas esmola e distribuição de alimentos aos necessitados. Pode ser também a nobre intenção de evitar o sofrimento de seu irmão. Afinal, todos somos ávidos de informação, tanto como de alimento, água e oxigênio. 28 oitavo a situação do espírito no mundo espiritual é aquela que ele preparou para si na vida corpórea mais tarde, outra encarnação lhe será concedida para que ele possa espiar e reparar as suas faltas anteriores por meio de novas provas com maior ou menor proveito que dependerá de seu livre arbítrio e se o espírito não aproveitar bem esta encarnação terá sempre uma missão a recomeçar e sempre em condições cada vez mais difíceis. Assim pode-se dizer, aquele que muito sofre na terra tem muito a espiar. Os que desfrutam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e inutilidades, certamente pagarão muito caro em uma existência posterior. Nesse sentido, Jesus disse, «Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados». Ou seja, somos afortunados porque sempre teremos novas oportunidades de reparação. Mas é claro que, para serem consolados, é necessário que se tire o melhor proveito possível das situações difíceis, pois, do contrário, ao invés de sublimar a dor e infelicidade, acaba se plantando mais sofrimento para o futuro dor e sofrimento são oportunidades de ouro que Deus nos concede para aprendizado e desenvolvimento 29 nono a misericórdia de Deus é infinita mas não é cega o culpado não fica dispensado de reparar suas faltas e enquanto não satisfizer a justiça divina sofrendo as consequências dos erros por infinita misericórdia entenda-se que Deus não é insensível pois deixa a porta sempre aberta para que o culpado retorne ao bem onde podemos entender a bondade de Deus na oportunidade de reparo dos erros mas como aprendemos as religiões que nossos erros nos levarão ao limbo das penas eternas esta é a diferença da doutrina espírita pois que não se sofre eternamente pelos erros. E quanto à reencarnação, a divina lei que nos protege, dando-nos as oportunidades necessárias para a reparação e crescimento moral. Trigésimo. As penas são temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação. Esse arrependimento e reparação Dependem da livre vontade do homem Deste modo, as penas são concomitantemente castigos e remédios Que ajudam a curar as chagas do mal Os espíritos em prova não podem ser comparados aos condenados Que por algum tempo executam trabalhos forçados Mas como doentes no hospital Sofrendo de enfermidades resultantes da própria falta os meios curativos mais ou menos dolorosos de que necessitam são para eles a esperança de cura. Essa cura será tanto mais rápida, quanto mais estritamente forem seguidas as prescrições do médico responsável. Mas, se o doente prolonga a enfermidade, pelo descuido de si mesmo, o médico nada tem a ver com isso. Muito bem, meu irmão. Encerramos por aqui nossos estudos sobre Código Penal da Vida Futura. Temos um farto material e abrangemos muitos detalhes que fazem parte das dúvidas frequentes de espíritas e simpatizantes. Quero terminar esse estudo com a leitura do item 32 profundamente esclarecedor. Ouça. 32. segundo. Alguns se perguntam. Deus não daria a prova maior de amor às suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por consequência, isentas das dificuldades inerentes à imperfeição? Não há dúvida que Deus poderia ter criado seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir em conhecimentos nem imoralidade. Se Ele não o fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso fosse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos a passar por dificuldades mais ou menos penosas. Esse é um fato que precisamos aceitar, uma vez que ele existe. Concluir daí que Deus não é bom e nem justo seria insensata revolta contra a sua lei. Haveria injustiça se Deus tivesse criado seres privilegiados mais favorecidos que outros desfrutando sem trabalho de uma felicidade que os outros atingiriam se não pelo esforço e dedicação, ou que jamais viesse a atingir. Ao contrário, a justiça divina tem por base a igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o um mesmo ponto de partida, e nenhum se distingue em sua formação por mais favorecido que outro. Nenhum cuja marcha progressiva tenha sido facilitado de algum modo. Aqueles que conseguiram chegar ao objetivo também passaram, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e por inúmeras provas. Admitindo-se esse procedimento, nada mais justo que a liberdade de ação concedida a cada um. O caminho da felicidade a todos está aberto como a todos as mesmas condições para atingi-la os espíritos nos alertam e todos nós temos a oportunidade de assimilar e a obrigação de repassar tão preciosos conselhos é ato de caridade avisar que a vida de alguém poderia estar se dirigindo rumo ao abismo de sofrimentos caridade não é apenas esmola e distribuição de alimentos aos necessitados pode ser também a nobre intenção de evitar o sofrimento de seu irmão. Afinal, todos somos ávidos de informação, tanto como de alimento, água e oxigênio. 28 A situação do espírito no mundo espiritual é aquela que ele preparou para si na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação lhe será concedida para que ele possa espiar e reparar as suas faltas anteriores por meio de novas provas, com maior ou menor proveito que dependerá de seu livre-arbítrio. E se o espírito não aproveitar bem esta encarnação, terá sempre uma missão a recomeçar, e sempre em condições cada vez mais difíceis. Assim pode-se dizer, aquele que muito sofre na Terra tem muito a espiar. Os que desfrutam de uma felicidade aparente Apesar de seus vícios e inutilidades... certamente pagarão muito caro em uma existência posterior. Nesse sentido, Jesus disse... Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, somos afortunados... porque sempre teremos novas oportunidades de reparação. Mas é claro que para serem consolados é necessário que se tire o melhor proveito possível das situações difíceis, pois, do contrário, ao invés de sublimar a dor e infelicidade, acaba se plantando mais sofrimento para o futuro. Dor e sofrimento são oportunidades de ouro que Deus nos concede para aprendizado e desenvolvimento. Vigésimo nono, a misericórdia de Deus é infinita. Mas não é cega. O culpado não fica dispensado de reparar suas faltas e enquanto não satisfizer a justiça divina, sofrendo as consequências dos erros. Por infinita misericórdia, entenda-se que Deus não é insensível, pois deixa a porta sempre aberta para que o culpado retorne ao bem. Onde podemos entender a bondade de Deus? na oportunidade de reparo dos erros. Mas como aprendemos as religiões que nossos erros nos levarão ao limbo das penas eternas? Esta é a diferença da doutrina espírita, pois que não se sofre eternamente pelos erros. E quanto à reencarnação, a divina lei que nos protege, dando-nos as oportunidades necessárias para a reparação e crescimento moral. Trigésimo, as penas são temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação. Esse arrependimento e reparação dependem da livre vontade do homem. Deste modo, as penas são concomitantemente castigos e remédios que ajudam a curar as chagas do mal. Os espíritos em prova não podem ser comparados aos condenados que por algum tempo executam trabalhos forçados, mas como doentes no hospital, sofrendo de enfermidades resultantes da própria falta. Os meios curativos mais ou menos dolorosos de que necessitam são para eles a esperança de cura. Essa cura será tanto mais rápida quanto mais estritamente forem seguidas as prescrições do médico responsável. Mas, se o doente prolonga a enfermidade, pelo descuido de si mesmo, o médico nada tem a ver com isso. Muito bem, meu irmão. Encerramos por aqui nossos estudos sobre Código Benal da Vida Futura. Temos um farto material... E abrangemos muitos detalhes que fazem parte das dúvidas frequentes de espíritas e simpatizantes. Quero terminar esse estudo com a leitura do item 32, profundamente esclarecedor. Ouça, 32. Alguns se perguntam: Deus não daria a prova maior de amor às suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por consequência, isentas das dificuldades inerentes à imperfeição não há dúvida que Deus poderia ter criado seres perfeitos nada mais tendo a adquirirem conhecimentos nem em moralidade. se ele não o fez é que em sua sabedoria quis que o progresso fosse lei geral os homens são imperfeitos e como tal sujeitos a passar por dificuldades mais ou menos penosas esse é um fato que precisamos aceitar uma vez que ele existe. Concluir daí que Deus não é bom e nem justo seria insensata revolta contra a sua lei. Haveria injustiça se Deus tivesse criado seres privilegiados mais favorecidos que outros, desfrutando sem trabalho de uma felicidade que os outros atingiriam se não pelo esforço e dedicação ou que jamais viesse a atingir. Ao contrário, a justiça divina tem por base... a igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o um mesmo ponto de partida... e nenhum se distingue em sua formação por mais favorecido que outro. Nenhum cuja marcha progressiva tenha sido facilitado de algum modo. Aqueles que conseguiram chegar ao objetivo... Também passaram, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e por inúmeras provas Admitindo-se esse procedimento, nada mais justo que a liberdade de ação concedida a cada um O caminho da felicidade a todos está aberto, como a todos as mesmas condições para atingi-la E o objetivo é o mesmo a lei está gravada em todas as consciências, portanto, a todos pertence. Deus fez da felicidade o grande prêmio do trabalho, e não do favoritismo, para que cada um tivesse o seu mérito. Todos são livres para trabalhar, ou não, pelo seu próprio progresso. Aquele que trabalha muito e com rapidez, mais cedo recebe a recompensa. Quem se afasta do caminho ou perde o seu tempo retarda a sua chegada e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem e o mal são caminhos escolhidos pela vontade de cada um. O homem sendo livre não é fatalmente forçado a seguir um ou outro. Eis a síntese. Eis o grande conselho a seguir. Tomar as melhores decisões. Agora temos em mãos uma cartilha mais clara nas suas definições, muito mais descritiva sobre o melhor a fazer e, portanto, nos elevando às cargas de responsabilidades sobre nossas ações, pois que agora temos o conhecimento. Temos em mãos a divina cartilha da doutrina espírita. Não cumprir as leis será por negligência. Não teremos mais a pseudo-alegação chamada ignorância das leis. Mas agora temos condições de entender melhor o capítulo de nosso lar. Já sabemos que não há como escapar de nossos erros. A vampira carrega as chagas de seus crimes. Mas perceba que mesmo sofrendo, ainda assim não esboça nenhum sentimento de remorso. Consegue imaginar o futuro dela? Quanto a nós, seria melhor que começássemos pelo arrependimento das faltas cometidas. O arrependimento é o primeiro passo. A culpa pode ser perigosa. Ela pode nos levar à depressão. Mas também pode nos levar ao arrependimento, que é uma porta que se abre nesses casos. Uma oportunidade de reconsiderar os erros num ambiente mais salutar cercado de ajuda tudo dependendo de uma decisão a partir de nosso livre-arbítrio no caso da vampira uma palavra, uma intenção e a realidade daquela entidade mudaria completamente André Luiz e Narciso estavam ali de certa forma esperando uma atitude equilibrada de um ser tão infeliz mas a sobriedade dos espíritos que assumem compromissos com o um bem responsável, como o caso do irmão Paulo, o orientador dos vigilantes de nosso lar, também nos ensina que nem todos os seres estão prontos para receber a caridade. Abra os ouvidos, nem todos estão prontos para receber a caridade. Falta o tempero do arrependimento. A função do irmão Paulo no momento não era julgar os méritos para uns e outros. A sua função era a proteção da coletividade da colônia, que poderia se expor a um risco caso acolhessem tal espírito sofredor. E para isso, certamente que o irmão Paulo foi treinado para ajustar critérios a serem aplicados para determinar quem tem ou não condições de receber a ajuda necessária. Nós teremos oportunidade de verificar em outros livros, com detalhes, o comportamento de espíritos mais elevados enquanto ajustavam a caridade dentro dos limites, dos méritos de quem vai receber o auxílio. Às vezes, não é fácil separar os limites das boas ações daquelas ações que poderiam gerar consequências piores que as boas intenções. Fazer o bem pode ser uma arte Por isso estudamos e nos dedicamos ao aprendizado Não apenas para saber sobre as coisas Ou por mero deleite intelectivo Estamos estudando arduamente Aprendendo e desenvolvendo nossa capacitação Tudo para aplicar nos serviços do bem Pautados sobre critérios da justiça maior O irmão Paulo, pelo manejo com a pobre vampira demonstrou superioridade e maturidade para aplicar o bem com bom senso fazer o bem também é ciência lembre-se que temos que desenvolver as duas fortes asas para o crescimento a Deus a asa da inteligência e a asa da moral inteligência sem moral pode desenfriar paixões violentas enquanto que a moral sem razão pode abrir portas para que seres inoportunos dizimem uma comunidade. Equilíbrio, estudo e trabalho. Aprender e aplicar. Esta é a fórmula segura para o desenvolvimento para Deus, aqui na Terra. A irmã criminosa ainda vai demandar tempo até atingir uma certa fadiga de sua própria condição e, assim, iniciar a sua transformação. Pode levar dias, meses, anos, séculos. Não importa. Importa saber que este dia chegará, como chega para todos. Pois progredir é uma lei natural criada por Deus e que já está dentro de nós. Espero que todos tenham assimilado um pouco sobre a vida futura, como algo que não seja impalpável. O futuro é uma construção consciente. Ele existe e pode ser definido conforme definimos o como levamos a nossa vida no presente. Dor ou amor nos aguarda? A escolha é livre. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou... O programa Vida Espírita por Kleber Saf. Todas as terças e quintas às 9 da manhã. Programa Vida Espírita.